0: Plano Geral, com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
2: Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e streaming, chegando ao final do ano. 2021 reta final, já fizemos a nossa edição retrospectiva melhores filmes, melhores séries e agora hoje vamos falar do que vem por aí em 2022. Quais são as nossas expectativas, porque sem expectativa a gente não vive. Bom dia, boa tarde, boa noite, Flávia Guerra.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Estivaletti. Olha, eu tenho muita expectativa, principalmente porque o ano que vem, se tudo correr bem, a gente vai declarar essa pandemia oficialmente finita, em algum ponto a gente vai. E o circuito tá voltando, né? Tá voltando. Esperamos que o cinema volte aí com todo o vapor.
0: Pois é, Mina. Tem um filme brasileiro já que, que lança em outubro, que eu tô bem curioso. O filme chama Lula Lá. Eu espero que esse filme entre em cartaz. Ah,
1: espero que dê muita bilheteria. Tipo assim, uns 50 milhões de brasileiros em bilheteria. Ai,
0: se Deus quiser, né? Vamos rezar que essa terceira via não cresça muito, que a gente consiga voltar o nosso presidente aí. Mas enfim, né? Esse é um filme... Ainda tem muita emoção pela frente, tem muita novela antes desse filme se confirmar, viu?
1: Essa série 2022 tá animada, viu? Já tô me preparando aqui pra pipoca, porque vai ser
0: boa. É assim, o brasileiro não tem descanso nunca, né? Quem sabe o brasileiro vai descansar um pouquinho em 2023, mas 2022 vai ser emoção pura ainda, né?
1: Vai, vai. É muito fácil de acompanhar essa série, muito boa, eu digo sempre. É como eu acompanho a Rússia, assim, uma série ótima, um melodrama, umas brigas de família, puxa o cabelo, uma coisa louca assim que é a Rússia para mim. O Brasil deve ser assim para o mundo.
0: Deve ser assim para o mundo. Seria uma história divertida se a gente, se a gente não estivesse dentro do barco, né? Aí fica bem complicado. É,
1: se a gente não pagasse imposto aqui, eu acho que era mais divertido.
0: Pois é, exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho de cinema e de séries hoje, mas vamos começar por cinema, sempre, né? Quase sempre a gente começa por cinema. Falar um pouquinho do que já vem por aí mesmo, né? Que já está aí na boca de estrear, Turma da Mônica Lições, de Daniel Rezende, que tá uma gracinha. Segundo filme live-action da Turma da Mônica, com todo o apoio de Maurício de Souza, Mônica Souza, todo mundo por trás. A Bianca Vilar, da Bionica Filmes, fazendo mais um trabalho maravilhoso aí. Já teve para estreia no Rio, em São Paulo, né? Muita gente já conseguiu ver. Eu já vi duas vezes o filme. Tá lindo de morrer. É um filme, como o Daniel tem falado muito nas entrevistas, um pouco mais dramático do que o primeiro. Mas, como ele mesmo diz... É, tem um pouco esse, a gente tem esse preconceito de que criança gosta mais de aventura né, do que de outros gêneros, mas criança gosta de drama também. Você vê que as crianças é, se empolgam ali no cinema vendo, sofrem junto com a Mônica que muda de colégio, se separa da turma, enfim. Tem drama, dramão pesado nesse segundo filme, mas o que não faz dele necessariamente um filme pesado, porque também tem muita leveza, tem cenas divertidas, os atores cresceram um pouco mais... Estão mais maduros, né? estão muito mais é, conscientes dos seus papéis do que no primeiro. Enfim, espero que seja aí, né, Flavinha? O primeiro grande blockbuster brasileiro do ano. Eu não
2: fiz, Alisson. Eu também não. Nem eu. A gente tem que pensar um
1: plano. Você quer fazer o quê, Cebolinha? Fugir da escola? Adolei a ideia. A pergunta é que não quer calar, Tiago. Os seus três sobrinhos, que é o público, é o crítico que eu quero saber. Aprovaram
0: Aprovaram muito, muito. O Henrique está com 9 anos, o Gabriel e Luísa com 6. E adoraram, adoram, assim. Pelo menos essa faixa, eu acho que até a faixa ali dos, dos 13, 14, até o meio da pré-adolescência, assim, eu acho que vai gostar do filme. Não tem como não curtir o filme, sabe? E é isso, já está criando um espírito de franquia, né? É uma sequência, as pessoas querem saber para onde estão indo os personagens, então, enfim, curtiram sim, acho que as crianças vão embarcar de novo nessa, nessa, nessa nova aventura. Vamos ouvir um pouquinho o Daniel Recente falando sobre é, o processo e as angústias dele um pouco. É, Daniel, claro, como todo diretor, teve um pouco uma angústia aí num dado momento se esse filme, né, como é que colocaria esse filme de pé? Vamos ouvir ele.
3: E a gente tentou fazer a adaptação por vários caminhos sobre o que, que é esse filme. É sobre a força da Mônica, é sobre a Mônica aceitação milhões de coisas, né? E a gente estava com um problema, não tinha um roteiro, tinha que filmar, e eu ficava assim, essas crianças estão crescendo, essas crianças estão crescendo, eu não posso adiar a filmagem, eu não tenho um roteiro, eu vou ter que ligar para Bianca Vilar e falar que a gente vai adiar a filmagem, mas eu não posso porque as crianças estão crescendo, as crianças estão crescendo. Aí um dia, no banho, aqui sofrendo, eu falei, é isso, é um filme sobre crescimento. Então vamos usar a favor o nosso maior problema. Sim, verdade. E, e aí, quando a gente transformou o roteiro para ser um filme sobre crescimento aí eu vou ter feito assim puf. e aí a gente chegou nessa coisa que acaba de alguma forma se comunicando não só com as crianças que estão vivendo este momento né? você assistiu o primeiro filme você já cresceu um pouquinho com eles você já está com outras questões uhum. Mas você conecta com os pais porque ou a gente já passou por isso ou a gente tem filho que está passando por isso, né?
0: Tá e ele falando que acho que o espírito é meio esse mesmo, né? As crianças público estão crescendo junto com as crianças do elenco e aí tentar construir essa identidade, essa conexão o tempo todo, né?
1: Com certeza. E eu acho muito, muito bom, contundente o que você fala que não é porque é criança que ela não gosta de drama, porque as crianças são seres complexos, né? Todos nós já fomos e vivem seus dramas, né? ainda mais depois de uma pandemia, durante ainda, as crianças viveram muitas coisas nesses dois anos e amadureceram e cresceram junto com os atores aí do, do filme, né? Gostei muito dessa pegada de sobre o amadurecimento. Eu acho que é um grande acerto. E a própria Bianca Vilar falou, eu li numa entrevista para a Folha, que a Folha publicou essa semana, dizendo que Acabou essa coisa da trilogia com eles crianças, porque não dá mais, eles já são adolescentes, mas que virão outros projetos da turma. E eu acho que isso também é um acerto, né? Quem sabe focar nos gibis de Turma da Mônica com a turminha adolescente que já existe. Então, eu acho que o caminho vai por aí, né?
0: É isso, lembrando que foi um dos filmes aí que atrasou o lançamento por conta da, pan da pandemia, não atrasou as filmagens, né? É, e aí tem essa, esse ato, assim, esse, essa distância entre é, como você vê o elenco na tela e como eles estão hoje, já crescidões, né? O Cebolinha, o Kevin Vecchiato, que é o mais velho da, da turma ali, já está com 15 anos, né? E filmou com 13, né? Um menino de 13 para 15 anos cresce bastante. Então você sente um pouco essa diferença, mas não foi algo que atrasou as filmagens. As filmagens foram feitas. É, no, no, no período que eles queriam, foi filmado ali, inclusive, ali em fe é, janeiro, fevereiro de 2020, logo antes da pandemia vir. O que atrasou foi o lançamento. O filme seria lançado um ano atrás. Ele era um lançamento de dezembro de 2020, que passou para dezembro de 2021. Daí, essa distância de como as crianças cresceram, né? Eu
3: sei que crescer é difícil, mas não precisa ser ruim. Porque para você é fácil falar,
2: né? Seus amigos estão aqui, as mães já me esqueceram. Cebolinha, eu preciso de um plano
3: infalível para trazer a Mônica de volta. Eu vou me arrepender muito de
0: perguntar isso, De qual é o plano? Flavinha, temos outra Mônica aí para falar, outra Mônica chegando também no cinema brasileiro.
1: Menino, fase de Mônicas nós, né? Demoraram, demoraram. Esse também foi um que não atrasou os filmagens, mas o lançamento foi muito atrasado, que é Eduardo e Mônica, e quem um dia irá dizer que ia virar um filme, né gente? Com perdão aqui do trocad, do, do, da, da, da piada, mas virou... Eu assisti essa semana também na sessão para a imprensa, o filme estreia dia 6 de janeiro. Aí é o filme de férias para os adolescentes já, né? Eu acho que esse filme pega muito o público que é a gente, que cresceu com Legião, né? A galera de 40, 40 e pouco, 50, que pegou a Legião Urbana nesse auge, né? Mas também funciona para jovens e principalmente adolescentes de hoje. Por conta principalmente do papel do Eduardo, né? Que no filme é o Gabriel Leone, porque ele é um adolescente de 16 anos, com os problemas da adolescência, vestibular. Ele gosta da mina que é mais velha, que é a Mônica, que já está né, na faculdade, lembra? Que ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. Então o filme traz isso assim. Quem vive a Mônica é a Alice Braga, que é uma atriz linda, né? Assim, linda em todos os sentidos, né? Ótima, querida, carismática. E linda. Então, eu gostei desse casal, Tiago. Nunca pensaria ah, vamos juntar o Gabriel Leone com a Alice Braga. Mas não é que que é um casal que funciona achei muito bacana essa escolha
0: eu também achei que deu muita química, achei o filme uma gracinha um filme leve, gostoso uma história de amor assim que faz você sair né, feliz do cinema deixo aqui meu protesto eh, deixo meu protesto aqui aberto para Alice Braga, eu, eu acho uma pena e uma lástima eh, o quão pouco Alice, Alice trabalha no cinema brasileiro, né? queria ver mais ela presente, a gente sabe que ela, ela é uma atriz aí de muitos projetos internacionais faz a série lá da, da Rainha do Tráfico, Rainha né? Rainha
1: do Sul, Rainha
0: do Sul. Rainha, Rainha do, do Sul, Sul, exatamente. Ela tem muito projeto no exterior, mas eu queria muito ver mais Alice Braga no sinal Brasileiro. Ela teve é, um augezinho ali, lá para, sei lá, 2003, para 2006, né? Ela surgiu ali em Cidade de Deus. Ela faz Cidade Baixa do Sérgio Machado, que ela tá incrível, fazendo ali uma prostituta na Cidade Baixa de Salvador, cabelo tingido de loiro e tal... É uma atriz muito boa, nunca quis televisão, né? Nunca chegou perto de televisão, nunca fez novela nem nada. Ao contrário do Gabriel, que tá sempre aí presente em novela. E só para lembrar, para quem não ligou ainda o nome da é pessoa, Gabriel Leone é o Dom, né? Da série da Amazon, Dom. Ele é o protagonista da série, né? Um cara que tá fazendo milhões de papéis no momento. Mas é o que você falou, essa coisa de a mulher mais velha com o homem mais novo, ele ainda com o aparelho nos dentes, né? mas funciona muito a química entre os dois e é muito legal ver como é que o roteiro vai costurando as coisas da música, né? Por exemplo, o, o Eduardo ainda gostava de novela, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Vai ter uma cena que trata sobre isso e sobre várias outras coisas. Né?
1: Melhor piada do filme é essa daí, que vocês vão ver. É bem rapidinha, mas é uma delícia. E o, o Jogava futebol de botão com seu avô Quem nunca quis ver essa cena materializada, gente? É muito fanservice Mas o filme o filme tem fanservices ali Que são ótimos, bem colocados Mas ele não é um grande fanservice É isso que o Tiago tá falando, né? É, eu conversei até com o Renê Conversei com a Alice e o Gabriel A gente já vai ouvir um trechinho aqui da Alice Mas o, o Renê Sampaio, que é o diretor Ele diz, né? Que a música fala assim E eles conversaram muito mesmo para tentar se conhecer Conversar o quê? É isso que o filme tem que dizer, a trama de um filme é isso, não é um videoclipe, então é, o, esse trabalho de construir esse tecido né, da história deles, em vez de ser o que a gente fala em roteiro, bullet points, né, conhecer, conversar, sair, né, tal, é um trabalho difícil, não foi fácil, e eu acho que eles conseguiram fazer bem, é um filme pop, de apelo de grande público, leve, uma, né, comédia romântica gostosa de ver, e o René, ele é um diretor que traz esse interesse de conversar com o um grande público. Né? O Faroeste Caboclo também foi assim, ele tem esse interesse. E só aqui, um, um detalhe interessante, vai ser uma trilogia, já tem mais um sendo produzido com mais uma canção do Renato. Eu perguntei qual é, ele disse que não pode contar. Então vamos, façam seus palpites aí. Qual é a outra canção do Renato que rende aí um roteiro, uma história? Que tem personagens que já rende. Vamos? Valendo! Tem pop-it, Thiago? Nem
0: sou, nem sou tão expert assim em Legião Urbana pra chutar alguma coisa agora. Não consigo chutar. Mas é muito legal isso, né? Pensar que o René fez o Faroeste Caboclo, que é um filme de um tom mais pesado, né? É um filme claramente mais pesadão ali, estrelado pelo Fabrício Boliveira e a Isis Valverde, né? E agora fez um filme um pouco mais leve. E que lindo pensar que isso acaba sendo, já, um, já, já virou até um pouco uma tradição no cinema brasileiro. Eu tô lembrando agora de cabeça do Bete Balanço, né? Que é um filme dos anos 80 ali, né? Inspirado na música do Cazuza, né? Talvez tenha sido o primeiro aí, né? Inspirado numa música... Uma popular brasileira, né? uma música pop aí um rock dos anos 80 que
1: ótimo que você trouxe, porque eu conversando com o Renan não consegui lembrar de nenhuma, vou até dizer isso pra ele vou contar, vou escrever pra ele e dizer e que delícia, né, porque mostra o quanto a cultura brasileira tá muito em intrincada com a nossa música né? e acho bacana, vamos trazer isso agora porque eu perguntei pra Alice justamente isso qual que era a responsabilidade dela de dar vida né? dar um, uma dimensão 3D para uma personagem que cada um tem a sua na cabeça, Negócio né? ou não de Legião Urbana todo mundo já ouviu Eduardo e Mônica e todo mundo tem a sua Mônica e seu Eduardo na cabeça né? então viver um personagem desse, como disse a Alice é quase um personagem da literatura uma responsa, vamos ver um pouquinho ela aqui eu, assim, quando
2: me convidaram, eu me senti super honrada e depois eu pensei, ai, caceta, como é que eu faço isso agora, gente? <risos> como é que eu resolvo esse problema? Um lado meu quer fazer, quer viver, mas tem outro lado que é... Putz!
3: Responsabilidade. É uma né?
2: responsabilidade gigante. E eu acho que tem uma coisa que, pra mim, acho que foi um drive, assim, foi um norte, que é celebrar essa música, celebrar essa música que goste ou não da Legião, todo mundo já ouviu, faz parte da história da cultural, na né? pop brasileira. Então, acho que tinha um desejo muito de, de honrar o Renato nesse lugar da poesia dele. Para mim, foi muito importante me conectar com o Gabi mais do que tudo, principalmente porque, além de achar o Gabi um ator incrível e muito completo, muito muito apaixonado pela arte, o Gabi conhece muito a Legião, ele me trouxe coisas muito incríveis sobre o Renato, através né, dos livros dele, da gente poder construir um pouco esses personagens do nosso imaginário, honrando a música, honrando as características da música, mas, mais do que tudo, a gente construir essa espinha dorsal que a gente precisava construir, porque a música tem quatro minutos, que não é um videoclipe que a gente está fazendo. Então, para mim, foi muito importante a gente criar o amor e as particularidades de cada um, mas, mais do que tudo, me conectar ao Gabriel, ao ator Gabriel, a esse Eduardo que a gente estava construindo para poder ficar incrível. assim. Né?
1: O
3: problema é que a gente é diferente em tudo. Pa, pa, pa. É como se fosse água e ela fosse óleo, sabe? Como está se sustentando? Essas festas malucas?
1: Performances, mãe. Essa foi a Alice comentando todo essa, essa, né, esse desafio de criar esse universo. E eu gostei muito do que ela fala, né, Tiago? Que o Gabriel Leone é que ensinou bastante pra ela sobre o Legião. O que é muito legal, que acho que tem tudo a ver com o filme. Porque no filme, eu sempre imaginei na canção, que a Mônica cara, ensinava muita coisa pro, pro Eduardo. Que ela é que era, nossa, né, fodástica, madura e tal. E no filme, emocionalmente, ela aprende muito mais sobre ela e sobre né, ser quem você é do que ele com ela, né, Diago?
0: É isso aí. Fica então as nossas duas primeiras dicas aí. Não falei as datas, né? Turma da Mônica Lições de Daniel Rezende está em cartaz nos cinemas a partir de 30 de dezembro. E Eduardo e Mônica já dia 6 de janeiro também nos cinemas. Filme de René Sampaio com Alice Braga, Gabriel Leone, Otávio Augusto, Juliana Carneiro da Cunha e grande elenco. Flavinha, é vamos, vamos falar das outras... os filmes que aguardamos. Queria começar por dois que a gente já está ansiosíssimo. Pedro Almodovar e uh, Woody Allen, os dois, né? Woody Allen com o Festival do Amor, seu mais novo filme. Woody Allen velhinho, né? Depois essa chuva de granizo, polêmica, né? Um cara que virou meio persona não grata, mas não deixa de fazer seus filmes. Tá aí com um filme novo, que a gente tá louco para ver, mas ainda não conseguiu ver, né?
1: Não conseguiu ver. E já teve até sessão, né? a imprensa no, no Brasil, mas a gente não, não conseguiu acompanhar, porque esse calendário tá muito maluco, tudo ao mesmo tempo agora. Mas eu também tô curiosa, eu acho que é complicado, a gente fala de Woody Allen, tem muita gente que cancelou ele a vida, não confere mais o trabalho dele. A gente aqui, eu e o Thiago, conferimos pelo nosso dever de críticos. A gente tá cobrindo essa área, a gente traz, observa, conversa, né? E vai sempre trazer também, tô curiosa para ver, porque eu não gostei do último filme dele nada, eu gostei muito do Roda Gigante, o último não me tocou de jeito nenhum. Então, que seja como roda gigante esse, né, Tiago?
0: Esse filme se passa num festival de cinema, né, esse filme novo, é, e, e por acaso é o festival de San Sebastián. É, tem participação do Liga para para variar, um elenco gigante, quer dizer, um elenco já um pouco diferente dos já tradicionais, porque também nisso teve uma certa mudança, né, atores que já não, não trabalham, não topam mais trabalhar com o Diálen e outros que ainda topam. Enfim, é um cineasta que claramente não está mais no auge da carreira, mas que a gente tem um certo carinho pelos filmes dele, né? pela obra dele, pelo que ele ainda apresenta e a comédia que ele ainda apresenta. Vamos ver se gostaremos ou não. Já Pedro Mudovar, eu acho que é contrário, é um cinema que continua no auge da forma, né? O filme abriu o Festival do Rio agora, Madres Paralelas. É, não temos exatamente a data ainda que entra na Netflix, né? Mas espero que seja em breve agora, primeiro trimestre, aí até março, né? Esse filme tem que pipocar pra gente. Um filme que fala sobre duas mães que dão à luz no mesmo dia. Uma delas é a Penélope Cruz, né? Que também ganhou o um prêmio em Veneza, né? A Penélope.
1: Isso aí, ganhou a melhor atriz em Veneza esse ano.
0: Estamos curiosíssimos.
1: É curiosérrimos, né? E parece, e todo mundo que tá assistindo tem curtido muito, né? Do, do público mesmo, né? Porque às vezes o festival premia, destaca, mas não tem diálogo com o público, mas às vezes parece que tá dialogando muito bem, apesar de não ser o indicado da Espanha ao Oscar, que a gente não entendeu ainda o que que deu lá na Academia Espanhola, que não indicou. Indicou um filme do Bardem, que se chama, acho que em português vai ser tipo O Bom Patrão, que... Eu não entendi também, não assisti ainda, mas a gente vai apurar isso também, né, Tiago?
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho uh, de Oscar agora, filmes de Oscar que a gente está aguardando, né? Temporada de Oscar começando. Já saíram as indicações do Globo de Ouro, né? Premiação que tá aí, é, em alvo de polêmica também, né? Desde o ano passado, desde que o Los Angeles Times fez uma matéria gigantesca mostrando o quanto. É, a associação dos correspondentes estrangeiros é uma associação, não tenho muito outra palavra resumindo o que a matéria dizia uma associação muito né muito dada a jabás e que aceita viagens internacionais e passeios e presentinhos dos produtores de cinema e que não por coincidência esses filmes que acabam né, colocando mais grana né, para os correspondentes inevitavelmente eram aqueles que apareciam mais indicados todo ano na premiação, uma matéria gigante bombástica que colocou a associação de correspondentes estrangeiros em cheque e desde então o Globo de Ouro está aí na Berlinda, né, tendo que, que é, recuperar um pouco essa reputação e esse ano o que, que a gente tem? É, o Globo de Ouro está sem emissoras de televisão, né? não tem um canal de televisão, se eu não me engano a é NBC rescindiu o contrato com o Globo de Ouro, ou seja, não sabemos se a cerimônia tradicional que a gente sempre acompanhou pela TNT no comecinho de janeiro, a gente não sabe se essa cerimônia vai acontecer ou se, a, a, como acontece com os círculos de críticos americanos, se a associação de correspondentes simplesmente vai é, anunciar os seus vencedores por e-mail para a imprensa, enfim, mundo acabando. né?
1: É, A gente não sabe nem se os atores vão comparecer, né? Como você comentou, é, é complicado isso, né? Porque aí é um flop duplo, né? Complicado, bem complicado. E, e aí, enfim, né? temos categorias aí, o até comentou, categoria de atriz, por exemplo, em drama não tem nenhuma atriz negra indicada sabe coisas que a, a, a academia né, do, dos jornalistas estrangeiros de Hollywood deviam ter conversado, apontado, discutido, debatido, não direcionar o voto, mas que a pauta estivesse né, em voga ali, parece que não teve muito, não. Depois a gente vai falar mais do Globo de Ouro mais pra frente.
0: É isso, mas bem ou mal acaba sendo um, né, um indicador do que, que vai aparecer como indicação ao Oscar também, né? E aí a gente tem, por exemplo, o Duna, né, que a gente... Cansou de falar aqui que já está em cartaz na HBO Max. O Ataque dos Cães da Jane Campion, Netflix, apareceu lá indicado a drama. Tem um filme, Flavinha, que passou batido pela gente, porque passou assim muito voado no, no, no cinema. Espero que caia logo no pay-per-view. Que é o King Richard criando campeãs né, que é o filme que o Will Smith faz aí o pai da Vênus e da Serena Williams né, a história das irmãs Williams tenistas aí, apareceu indicado também no Globo de Ouro, e o Belfast do Kenneth Branagh, né, que é um filme passado na Irlanda do Norte aí durante a Primeira Guerra, né, a infância de um menino na Irlanda do Norte durante a Primeira Guerra que também tá com cara de que vai aparecer forte aí no, no Oscar né, aquele filme do Reino Unido aí, filmes britânicos do Reino Unido que o Oscar adora é, indicar também, né
1: isso aí. Eu, eu tô super curiosa para esses dois também. Vamos, vamos comentar aqui. No comecinho do ano a gente traz esses filmes de volta porque a carreira deles no streaming é longa, né?
0: Exatamente. Outros filmes assim que me, me, me vem aqui da lista que não sei... Um, por exemplo, que eu não sei se vai aparecer no Oscar. Espero que apareça. É o novo filme do Paul Thomas Anderson, né? Que tem um nome esquisitíssimo. Chama Licorice Pizza. Não sei se esse filme vai ter um outro nome... Em português, é um filme que chegou fortíssimo na temporada de premiações. Aí já ganhou 17 prêmios ao todo, incluindo o Círculo Nacional dos Críticos Americanos, que é um, é um, um prêmio prestigiosíssimo, né? É, que reúne todos os grandes críticos americanos votando. Ele ganhou melhor filme, melhor diretor para o Paul Thomas Anderson e melhores atores revelação para o casal de jovens principal aí, que são dois novatos mesmo, Alana Rain e Cooper Hoffman. O Licorice Pizza tá previsto para estrear logo agora no começo do, do ano, 13 de janeiro e Paul Thomas Anderson, né, ator uh, um, diretor de Magnolia de Bug Nights, de né, enfim, tantos filmes que a gente adora e é, Sangue Negro, né e que a gente sempre bota fé no ponto Thomas Anderson.
1: É isso aí. Então, só para citar mais um filme nessa categoria do comédia musical que a gente também deixou para passar, mas vai trazer aqui, é o Não Olhe para Cima, né, do Adam McKay, com Leonardo DiCaprio, que já tá aí também, em cartaz. E acho que é um filme que talvez dê uma chance boa também de Leonardo DiCaprio ser indicado novamente ao Oscar ali de atuação. Vamos ver como é que o filme se sai.
0: É isso. Adam McKay é o diretor do Spotlight, né, Uh, esqueci o subtítulo do Spotlight O filme lá sobre os jornalistas Investigando os crimes de pedofilia na igreja americana O filme que levou o Oscar de melhor filme ali, Acho que em 2016, se eu não me engano E o casal do filme É nada menos que Leonardo DiCaprio E Jennifer Lawrence E é um filme Netflix que estreia agora no Natal né A gente está gravando agora dia 17 Ele já está nos cinemas, mas não caiu ainda Na Netflix, vai cair daqui a pouquinho né Aliás, dois filmes de final de ano aí Que a gente está ansiosíssimo de Netflix são não olhe para cima e o a filha perdida, que é o filme da Meg Ryan, né? Meg Guillenhor conseguiu indicação de melhor diretora no Globo de Ouro, né? Um filme baseado no livro da italiana Elena Ferrante, que a gente adora, que também é um filme do final do ano aí da Netflix. 31 de dezembro, 1 de janeiro ele já cai na Netflix. Oh, that's, that's terrific. <laughs> This could
3: be a complete disaster. This is already a disaster.
1: Complementando e quase terminando essa lista de filmes do Oscar que estão no, no Globo de Ouro e pode ser que estejam no Oscar, eu cito aí o No Ritmo do Coração, que está entre os meus filmes preferidos aí do ano. Ganhou o Festival de Sundance esse ano, no comecinho do ano, e está disponível no Brasil no Pay-Per-View. Dá para assistir na Apple TV, no YouTube Filmes, no Google Play comprando, né, claro, alugando e é o filme que conta a história dessa jovem adolescente que é a única que ouve numa família de pais né? o pai, a mãe e os irmãos e o irmão que são surdos então é um filme lindo, com um elenco que realmente, né é, é um elenco de atores surdos a família é maravilhosa e é um filme lindo de um rito de passagem para a vida adulta mas nada óbvio, ele parece meio bobinho meio óbvio, mas eu acho que é um filme que atrás dessa obviedade tem uma, uma, uma sensibilidade muito forte. Está indicada melhor filme drama no Globo de Ouro. Nem sempre isso se repete lá no Oscar. Mas pode ser o Minari desse ano, sabe? Quem sabe vai ser.
0: Pois é, e outro também que eu vi essa semana, não me empolgou demais, foi o Amor Sublime e Amor, do Steven Spielberg, né? refilmagem aí de West Side Story, um clássico de 61, né? também está indicado a comédia ou musical, que não, não me empolgou muito, Flavinha, Achei que assim não tem muito porquê. Desse, dessa, dessa, dessa refilmagem nesse momento de, de readaptar esse musical nesse momento Tem algumas breves atualizações O roteiro é do Tony Kushner Que é um grande dramaturgo americano aí Do Angels in America e tal Mas enfim, achei um musical quadradão Achei um musical velho assim, Não me trouxe nada de novo assim. É difícil, né? Musical é um gênero que é, tem que mostrar alguma renovação Senão, pelo menos pra mim, não, não bate muito assim, Aquele musical né, tradicional ali, dos anos 60 e 70, eu não consigo comprar mais muito, não.
1: Pois é, eu não vi ainda, e não sou das mais empolgadas com o musical, vocês sabem, né? apesar de adorar o original, o A Side Story original, eu acho uma obra-prima, e meio por isso eu também não entendo por que refilmar. Não entendo. Né? acho que não precisa. Mas dito isso, quem assistiu e gostou aponta que a questão de atualizar, trazer um elenco que não é um elenco, né, fake ali para parecer latino, net Wood, apesar da gente amar, não tem nada de latina, né? Então assim, trazer, né, uma personagem, uma atriz, os atores mais condizentes, né, com o physique ali do personagem. E essas questões de preconceito nos Estados Unidos e no mundo é uma coisa interessante que o Spielberg fez, para além da questão cinematográfica. Então, acho que essa agenda é interessante do filme.
0: A agenda é interessante, mas a direção é velha. Não, não consigo é, gostar é. muito. Você sabe, eu me dico
3: com tudo que eu sei, ou seja sendo vendido, ou se derrubado, ou sendo levado por pessoas que eu não gosto. Você se livra de ele, por tanto que você esteja em minha casa. Eu sou um filho
2: agora, Bernardo. Eu vou pensar por mim.
0: Agora, queria citar assim, outros grandes diretores que eu estava olhando aqui no nosso calendário do filme B, que estão previstos para estrear este ano. Final de janeiro, já temos filme novo de Guillermo Del Toro, diretor que a gente adora aí, de O Labirinto do, do Fauno, de... Ai, gente, como é que é? A Forma da Água, é isso? A Forma da Água, né?
1: Isso, A Forma da Água, maravilhoso. Forma da
0: Água. Filme novo dele chamado Beco do Pesadelo, Nightmare Alley, com um elencão, nada menos aí que Bradley Cooper, Kate Blanchett e Rooney Mara. Olha só, essa sinopse já não dá vontade... Um ambicioso trabalhador de um parque de diversões itinerante, que é o Bradley Cooper, com um talento para manipular as pessoas através das palavras, se une a uma psiquiatra que é ainda mais perigosa que ele. Só essa sinopse já já deu vontade. What year are we in? 1941.
3: What day is today? <risos> Wednesday, I think.
2: Very well. As briefly as you can. Can you read minds?
3: You. Come on in and the mysteries of the universe.
1: Adoro, né? Uma psiquiatra que é perigosa e mais que ele. Pronto, já juntou. Muito bem feita essa sinopse, parabéns por quem fez. <risos> que
0: pelo que eu entendi é o papel da Kate Blanchett. E outro também, que é um diretor mais novo, mas que já virou nosso queridinho do coração dos últimos tempos, é o Robert Eggers, né? Diretor de O Farol e a Bruxa, aí, né? Um farol, um filme do ano passado, que a gente amou de paixão, um filme preto e branco, com William Defoe e o Robert Pattinson, que volta aí com The Northman, por enquanto tá esse título mesmo em inglês The Northman, é um filme da Universal, não sei se vai rolar algum título em português aí, né? E que é estrelado por ninguém menos que a nossa querida Anya Taylor-Joy do Gambito da Rainha, e ela é a grande protagonista do filme. Ela já estava no A Bruxa, né? E volta agora nesse terceiro filme do Eggers, junto com Alexander Skarsgård e a Nicole Kidman. Sinopse: situado na Islândia na virada do século 10, um príncipe nórdico sai numa missão de vingança depois que seu pai é assassinado. Robert Egger, gente, tem que ver, assim já tô contando os dias para abril
1: aí. Ah, eu também. E a gente curte os projetos dele, né? As, as embarcações. Eu, por exemplo, nem amo de paixão loucamente o Farol. Gosto muito mais até do A Bruxa, mas ele sempre traz algo interessante, né? É, são sempre experiências os filmes dele e isso que é bacana de acompanhar a obra de um diretor, né, Thiago?
0: Exatamente. Outro também meio nessa, nessa, nessa linha de diretores, digamos assim, médios, que não são diretores de blockbuster, mas que são muito cultos, cool, que a gente adora acompanhar. Jordan Peele vai estar de volta esse ano, o diretor de Corra e Nós. Final de julho ali, tá com um projeto novo chamado Nope. Nope E tem no elenco ninguém menos que o Steven Yeun, o coreano do Parasita, e o Daniel Kaluuya, que já era o seu protagonista de Corra. É um filme que eu dei uma pesquisadinha aqui, Flávia. Sinopse completamente top secret. Não sabemos nada ainda do filme previsto para estrear no final de julho.
1: É. Ai, gente, mas olha que combinação maravilhosa. O ator de Parasita com Jordan... Né? dirigido pelo Jordan Peele, é, já gostei, gente, já gostei, já amei, pronto, é o tipo de filme que eu já gostei, pronto, né, falamos. Então agora vamos mudar para filmes que a gente já não gostou, não, brincadeira, mas assim, que a gente vai pensando aí no que deu, porque, né, demoraram para ficar prontos, tem vários filmes aí que eu tô pensando, viu, por conta do, do, da demora, por exemplo, o Batman com o Robert
0: Pattinson,
1: que estreia em março, né, comecinho de março. Não sei, não sei, que... não sei, tô aqui pensando.
0: Olha, você viu o trailer? Eu achei o trailer bem interessante. É difícil, porque o Batman é uma franquia que acabou de vir das mãos do Christopher Nolan, que a gente idolatra, que é um cara super foda, né, tipo, diretor super cult e tal. Esse Batman novo é do Matt Reeves, que é um diretor que ficou muito conhecido pela franquia do Planeta dos Macacos, e pelo Cloverfield Monstro, que é um filme que a galera nerd tem muito respeito pelo Cloverfield Monstro, né? E assim, eu tô achando todo o visual apresentado até agora e o primeiro trailer que saiu em outubro bem interessantes, assim. Parece que ele tá tentando fazer uma coisa mais dark do que o Christopher Nolan. O filme tá bem escuro. O trailer já mostra não só o Robert Pattinson, mas a Zoe Kravitz como mulher gato, né? Já sabemos aí de antemão, não aparece no trailer, mas que a gente tem Colin Farrell fazendo O Pinguim. E eu amei o pôster, Flavinho, amei o pôster, que é uma coisa vermelha, né? uma silhueta preta no fundo vermelho, assim, achei. Tenho achado tudo bastante interessante. Se vou gostar tanto quanto, por exemplo, o, o, o segundo filme do, do, do Nolan lá, que é o filme do, 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 do Heath Ledger Coringa, não sei se vou gostar tanto. Mas é, eu acho que o visual todo tá interessante. E tem uma coisa, né parece que Batman é um super-herói que a galera nunca consegue errar, tanto assim, né? É uma franquia que sobrevive, né? Que ninguém consegue afundar muito. Ao contrário, por exemplo, do Homem-Aranha, que agora virou uma coisa super adolescente pop para, né?, pra adolescentes de 15 a, sei lá, de 13 a 17 anos. O Batman, ele consegue manter um verniz adulto e sempre consegue manter um universo interessante e eles voltam com os mesmos vilões de filmes atrás. Já vai ser o terceiro filme com o Pinguim e tá tudo certo, né? E vamos lá, e as pessoas gostam. É, né?
1: exatamente. É engraçado que eu gosto muito mais desse universo da Marvel do que da DC. Mas o Batman, ele é meio ao concurso. A gente ama, né? Até quando não é o melhor dos Batmans, a gente curte. Claro que, como o Tiago falou, não é o Cavaleiro das Trevas, mas aí é o Heath Ledger, né? Que é... Em estado de graça, né? Assim como o Coringa do River Phoenix também, né? A gente achou que ninguém ia superar ou ficar igual o Heath Ledger e vem o Joaquim Phoenix com essa né, obra-prima de atuação. Vamos ver o Robert Pattinson aí, como é que ele vem. A gente é fã do Robert Pattinson, é um menino que a gente viu crescer. Entendeu? Eu entrevistei, tinha 12 anos de idade.
0: Cresceu lindamente, né? Só corrigindo Cresceu. uma informação Cresceu. aqui, eu falei que é o terceiro filme com pinguim, não, é o segundo, porque na franquia do Nola não teve pinguim, né? Teve, teve Coringa, mas não teve pinguim. Agora, esse pinguim tá bem interessante, porque o Colin Farrell não é o Danny DeVito, né, A gente? Não parece que o Matt Reeves apostou numa coisa meio daquele pinguim tradicional, baixinho e barrigudo, acho que vai ser uma coisa mais sombria, mais interessante aí, enfim... Tem muitos focos de curiosidade no Batman aí Ai, pra, mas, pra trabalhar. Mais
1: sombrio mais sexy, né? Colin Farrell, de Pinguim, gente. Já amei esse filme. Gente.
0: Com já Robert Pattinson também Zoe Credits, gente. Acabou. É sex appeal no Zoe. Sex falta. appeal
1: total. <risos> é dark sex appeal. Amei.
3: Você celebrity. Por que
0: você If you are Falando de outros blockbusters previstos para esse ano, finalmente vai estrear, se eu não me engano, também era um filme do ano passado que atrasou por conta da pandemia, Top Gun Maverick, né? Tom Cruise voltando ao universo Top Gun. É, temos, curiosidade, temos mais curiosidade ou temos mais medo, Flavinho? Tenho
1: medo. Tenho medo. Tenho medo. <risos> não, não, assim. Tenho medo porque aquela coisa assim. Esse filme faz parte das nossas infâncias, né? Tudo que cola e emoção à infância, a gente morre de medo de dar muito ruim, porque né, eu nem acho, depois, todo mundo que assistiu o Top Gun na infância ou na adolescência, né, na, em, em tempo real de estreia, você vai rever, ele não é tudo isso, é aqueles filmes que acontecem, né? Então, eu não sei se esse vai ser o caso. E aí, se hoje, com a idade que a gente tem, for um filme que não é tudo isso, a gente vai, claro cair matando, mas aí é coisa talvez de fã chato.
0: Pois é, é, não sei também, tenho mais medo, assim, ninguém para o Tom Cruise, né A gente, chega o Tom Cruise, vamos aposentar o Tom Cruise, vamos buscar uns papéis assim, né, um pouco mais dramáticos, não sei, ele vai ficar entrando em avião até quando, meu Deus do céu?
1: Imagina, mas o homem acabou de fazer aí, o, 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 aliás, outro filme que chega em setembro também, finalmente. Eu acho que foi o filme mais ricado pela pandemia, que eu já vi recomeçar e começar a, as filmagens que a pandemia atrapalhou um monte de vezes, que é Missão Impossível 7. Acabei de ver uma cena aí do Tom Cruise pulando de um avião em cima do outro, porque tem várias sequências que ele vai sem dublê. Olha isso. Né? Então, assim, não vai para mesmo. Em Missão Impossível está no 7, acho que ele quer igualar Velozes e Furiosos, vai até o 17, entendeu? Não sei até quando, como ele vai, mas vai. E aí, esse é outro também que a gente não sabe se tem mais medo ou se mais expectativa. O Missão Impossível, eu coloco meio na lista aí, tipo, de Velozes e Furiosos. É mais um, é só mais um. Não me traz muito mais nada de novo.
0: Eu também tenho mais medo do que expectativa, mas eu acho interessante ver que o Tom Cruise é o último dos remanescentes do, do, das, dos grandes astros dos anos 80 e 90, que ainda é um astro que segura uma superprodução, né? E que de alguma maneira as pessoas ainda vão ao cinema por conta dele, né? Você tem outros né, astros que vão aí, estrelam suas franquias grandes e não sei o quê, mas o Tom Cruise é o cara que encabeça uma bilheteria, né? Que leva as pessoas ainda de alguma maneira assim, e, e já tem pelo menos três gerações de fãs aí por conta dele. É admirável, porque é algo que não, não, não vai se repetir tão cedo.
1: É a Scientologia, eu falei que eu vou me converter, porque o cara tá com a idade pulando de avião, entendeu? Envelhecendo super bem, tem que ver a dieta lá, que o pessoal da cientologia faz, porque tá de parabéns, Tom Cruise.
2: Bom dia, aviadores. Esse é o seu capitão
0: falando.
1: Hoje o exercício 2
0: mais três filmes de super-herói que, que eu quero lembrar aqui, mas para o final de 2022 está longe ainda, quase um ano. O The Flash, que também estamos esperando há muito tempo, estrelado pelo Ezra Miller, que é um, um ator que a gente gosta bastante, né? o ator que estrela o... Precisamos falar sobre o Kevin, né? da Lini Ramsey, com a Tilda Swinton, né? um ator assim, bem impressionante. The Flash também é um filme que acho que está mais ou menos pronto, aí, rodado desde 2019, só vai sair três anos depois de rodado. Né, os atores não eram nem mais lembrar como é que fizeram o filme e o filme sai. Vamos ter Pantera Negra, Wakanda Forever, continuação né, do, do primeiro aí, agora sem o nosso querido Chadwick Boseman, e Aquaman 2 com Jason Momoa. Esses todos previstos aí para reta final do ano, todos para outubro, novembro e dezembro.
1: É, eu acho que os eu sou a única pessoa que gostou do Aquaman porque eu acho que Aquaman pra mim é igual o Casagutti, entendeu? Não é pra levar a sério, gente, é pra achar engraçadão pra mim o, o Momoa já tem essa verve, né? Ele tem um senso de humor, ele tem uma presença ali não é pra ficar comparando, por exemplo, com o Batman, entendeu? É pra, é um, é pra ser mais leve mesmo, mais divertido nesse sentido de filmão de aventura eu curti. Agora, quem leva os quadrinhos, né? os quadrinhos e as histórias a saga mais a sério, ficou irritado com o primeiro, eu acho que também vai ficar com o segundo, não sei.
0: Eu não vi o primeiro, você acredita? Pulei. Tem que ver ainda. Tem que
1: ver porque o Momô justifica, né, Thiago? O Momô é um grande ator em todos os sentidos. Um
0: grande, imenso ator, imenso, musculoso ator. Imenso autor. ator. E aí outro também, cara, final do ano que vem, que não dá nem pra acreditar que esse filme finalmente vai estrear. Vai ser aquela sensação toda. Vamos ver se está à altura do primeiro. É Avatar 2, gente. Está aí apontado para 15 de dezembro de 2022, logo antes do Natal. Será que James Cameron consegue manter a qualidade do seu primeiro Avatar? Pra quem gostou, né? Porque tem gente que não acha nem que o primeiro tem qualidade. Olha, eu
1: Avatar também coloco nessa mesma categoria. São filmes lindos de aventura, ecumênicos para toda a família. Pra mim Avatar é isso. Curto, acho lindo. Uma coisa que eu admiro no James Cameron, eu tenho que admitir isso. Ele é um cara que ousa. Ele vai, ele é empolgadão, ele acredita, ele embarca nos projetos. Um cara que tirou Titanic do papel. Sabe, um cara que fez Avatar, um cara que mergulha nas fossas marinhas. Vou trazer uma memória aqui minha. Quando o, o Titanic fez aniversário, acho que foram 20 anos, eu fui cobrir a pré-estreia desse filme no Albert Hall em Londres. Né, que eu tava lá. E foi, foi Kate Blunt, DiCaprio, o Cameron. O Cameron tinha acabado de chegar de Londres de uma viagem Kate que ele fez. Kate era... Winslet, né? É, Kate Winslet, Winslet, a pessoa tia velha aqui, a Kate Winslet. O James Cameron tinha chegado das fossas marianas, será que são as fossas marianas o, o ponto mais profundo do mundo, no fundo do mar? Ele tinha ido lá fazer uma missão, ele realmente é um cara interessado em meio ambiente. né? que ele foi dar um mergulho em Noronha, gente, ele foi às fossas marianas. E voltou, e tava lá, no dia seguinte, empolgadão, cheio de assuntos. Então, assim, ele é um cara tão empolgado que eu já gosto do filme porque eu gosto dele, assim, da figura dele. Se o filme vai ser bom, aí a gente vê depois. Mas eu queria contar essa historinha porque ele é um cara que nos empolga pelos projetos.
0: Com certeza, não. Estaremos lá curiosíssimos para ver Avatar. Queria citar mais dois filmes. Um que eu estou bem interessado, é a animação. Não sou um cara da animação, mas estou bem afim de ver. E dois, Flávia, que assim é, é, é medo na veia. Sim. O que eu estou interessado em ver: Lightyear o, o, como é que chama? um spin-off do Buzz Lightyear, aí o personagem de longe mais carismático de Toy Story vai ganhar o seu próprio filme dirigido é, pelo Angus McLean, e que estreia aí no final de maio, né, até por essa data aí, final de maio, é capaz dele de aparecer aí é, em algum festival como Cannes, em exibição especial, não sabemos mas enfim, achei, achei fofo e mais do que merecido o Buzz Lightyear ganhar o seu próprio filme. Agora dois filmes que eu tô assim morrendo de medo no filme de Ron Howard, chama 13 Lives, 13 Vidas, e é simplesmente a reconstituição daquele episódio da missão de resgate na Tailândia. Lembra daquela história que um grupo de meninos ficou preso com um treinador de futebol, ficaram presos numa caverna? Durante dias e dias a caverna estava inundando, aí teve uma missão de resgate para salvar esses meninos, foi um assunto que saiu assim dias e dias no jornal. É, meio parecida também com aquela mesma história dos mineiros chilenos, né? Histórias de pessoas presas, né, que precisam ser resgatadas e que o mundo inteiro acompanha com atenção. Ron Howard fez um filme americano aí, tendo no elenco Colin Farrell, Viggo Mortensen e outros. Eu tenho muito medo, sério. Eu acho assim uma, uma, um episódio tailandês filmado nos Estados Unidos. Temos medo, não?
1: Última vez que eu vi um episódio de outro país filmado nos Estados Unidos, chamava Casa Gucci. Então...
0: <risos> que você tá bem traumatizada Gente, a Flávia é uma pessoa que Ela não, ela não costuma não gostar dos filmes Mas esse eu senti que pegou ela numa certa veia assim.
1: Pegou na verba italiana Não, não, eu, eu, o que eu acho que vai acontecer É que é mais um daqueles tipos de filme Como você falou, de desastre Que a gente sabe onde ele termina Porque o noticiário já nos deu e a gente sabe que vai ser uma narrativa meio convencional pra contar esse drama na ficção. Né? A não ser que fosse um diretor que trouxesse um tratamento diferente, criativo. Não é o caso do Ron Howard, né? Não é. Então, a gente espera algo convencional. Mas né? o
0: Ron Howard não chega nem perto deste filme que eu vou falar. Agora eu vou falar apenas palavras-chave que já vão deixar você, assim, de cabelo arrepiado. Elvis Presley, cinebiografia de Elvis Presley, com direção de Baz Luhrmann, e Tom Hanks no elenco. O que podemos esperar disso, gente?
1: Hum, um filme barroco, né? Bom, os figurinos do Elvis Presley e o Baz Luhrmann estão ali, ó. Estão super de, de acordo. Um filme
0: rococô, na verdade, né? Podemos esperar um grande rococô. Mas você
1: sabe que eu vi que é o ator do, do Ataque dos Cães que também está. Talvez ele faça o Elvis jovem, sabia? Jovem.
0: Ah, olha é. só.
1: Então, assim, eu espero um filme barroco como é Baz Luhrmann. não faz nada minimalista.
0: É que o Baz Luhrmann não faz nada, assim, que que a gente possa considerar exatamente interessante desde o Mulan Rouge, talvez, há 20 anos atrás. Ou seja, dá um Sim. pouco de medo. né? O Grande Gatsby não é um filme. Né, não chega muito a lugar nenhum. O Austrália, nem. meu Deus do céu, o que é Austrália com Nicole Kidman e Hugh Jackman? Enfim, tem, tem muitos erros na carreira do Barz do nos últimos 20 anos para a gente achar que uma cinebiografia de Elvis Presley pode ser bacana.
1: É. Eu espero que seja o acerto dele voltando para o universo musical. né? Eu amo Mulan Rouge, tem todo aquele barroquismo dele, mas é um filme lindo, né? Só o Ian McGregor cantando My Song, Your Song, eu acho que vale aquele filme. Mas, realmente, né? Depois ainda veio aquele Romeo e Julieta que eu acho tão equivocado com DiCaprio também, que não me pegou. Realmente você tem razão. Nenhum filme do Basluma me pega desde Moulin Rouge.
0: Pois é, gente. Vamos ver o que vai ser isso aí. É, antes de passarmos para séries, queremos falar um pouquinho de cinema brasileiro?
1: Ah, podemos, né? A gente abriu falando, a gente pode comentar os brasileiros que queremos ver, com certeza, a gente queremos ver muito.
0: Olha, eu, eu começo citando dois que eu anotei aqui, que eu já estou bem curioso. O primeiro está apontado para estrear no final de janeiro, mas né, a gente nunca sabe, né? Porque é, janeiro ainda é um mês meio complicado, o ano começando. Mas é o um novo filme do Armando Praça. Armando Praça é o diretor de Greta, aquele filme que em que o Marco Nanini faz. Né, um, um gay ali da da, né, da, da, da terceira idade maravilhoso, assim, né, ele faz um enfermeiro né, cheio de nuances assim, um filme incrível né, Greta é um filme que mora no nosso coração é o filme novo dele chamado Fortaleza Hotel um filme da Vitrine que está para estrear aí e, e a protagonista é uma jovem camareira do Fortaleza Hotel que está de partida para Dublin e o caminho dela cruza com de uma coreana que está chegando ao Brasil para resgatar o corpo do marido falecido. Enfim, o drama, mas o Armando Praça é um diretor que a gente né, tem muito carinho e eu estou bem curioso para ver Fortaleza Hotel. Você já viu, Flamina?
1: Não, ainda não. Também estou super curiosa e acho que você disse tudo. O, o, o Greta é um filme que dá para assistir no streaming, em pay-per-view, procurem. É um filme que ele tem uma direção né, muito realista e, ao mesmo tempo, Sai desse realismo, leva pra gente pra um lugar, né, de, de, de outra, outra atmosfera E trata essa questão né da, da, do amor, o amor LGBTQ, na terceira idade também De um jeito ousado e ao mesmo tempo cheio de carinho né Então, filme lindo, 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 apaixonada por Greta também Então, espero um projeto bacana
2: Você já tá...
3: Quem é Greta Gato?
0: Eu sou é uma artista Maior de todos. E é curioso que eu não, eu não lembro desse filme ter passado em festivais, né? Você lembra?
3: Ele
1: passou no Festival de Berlim, né? Ele foi muito bem no Festival de Berlim. E aqui no Brasil, é, ele fez uma campanha bacana lá na Panorama do Festival de Berlim, foi muito bem recebido. Aqui eu acho que ele já entrou direto nos grandes festivais, né? Acho que Mostra, acho que Festival do Rio, mas ele veio com esse selo muito merecido de Berlim. Um filme brasileiro que eu estou esperando muito ansiosamente que chegue ao circuito. Eu já assisti. É lindo. Eu sou suspeita para falar porque a produtora é uma das minhas grandes amigas, Débora Osborne. A diretora, Marcela Lorde é uma querida que a gente também adora. Mas olha, o projeto, gente, é lindo, merece, que é o Livro dos Prazeres, estrelado pela Simone Spolladori, que é uma leitura da Marcela do clássico da Clarice Lispector, claro que não é né? a gente fala que adaptação né? a gente já cansou de falar nisso, né Tiago Tamo Careca, um filme não é o livro né? transcrito e ela atualizou isso que é interessante quando vocês assistirem, a gente vai trazê-las aqui, espero que o filme já já vai estrear, ela atualizou todas as questões da descoberta da sexualidade, da da, da personagem principal, a Lori Para um mundo contemporâneo E esse foi um trabalho muito bem feito Então assim, é um filme lindo, sensorial Bem dirigido, Simone Spoladore Sou fã do trabalho dela Então não vejo a hora Do Livro dos Prazeres chegar para a gente poder conversar e ver a reação do grande público Passou no Festival do Rio Que fechou né, o circuito De festivais de cinema nesse nesse ano E foi muito bem recebido no Festival do Rio não não, 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 não é nada físico.
3: Existe um ser que mora dentro de mim, como se fosse a casa dele. E é. Trata-se de um cavalo preto lustroso, inteiramente selvagem. Apesar de inteiramente selvagem, tem uma doçura primeira de quem não tem medo.
0: Eu também amo o filme, acho uma adaptação muito interessante de um livro difícil da Clarice. Aliás, Clarice é sempre difícil de adaptar, eu acho, para o cinema, né? Mas ela, ela é difícil, mas mas os artistas têm vontade e tem é tanta paixão pela obra dela que mesmo com dificuldade as pessoas vão lá e tiram coisas muito interessantes e muito diferentes, né? Porque não dá para você fazer uma adaptação literal, uma historinha começo, meio e fim de Clarice Lispector, né? Os livros são são bastante abstratos num certo sentido, né? Então é interessante ver o que, que um diretor pensou e por onde ele por onde ele passeou, por onde ele viajou para construir algo em cima do livro dos prazeres, assim como o outro Flavinha Bem lembrado que não, não aparece, filme não apareceu esse ano. Espero que apareça no que vem, A Paixão Segundo o GH, do Luiz Fernando Carvalho, né? um filme que ainda não apareceu nos festivais e que já deve estar quase pronto, estrelado pela Maria Fernanda Cândido, outro livro dificílimo da, da Clarice, aquele livro que as pessoas conhecem como o livro da, da mulher que é, vê uma barata né, no quarto e começa a viajar em torno dessa barata. Né? Ela, ela cria toda uma relação dela com a barata ali. E então, assim, o que Luiz Fernando Carvalho, que é um diretor que a gente admira demais, o que, que ele fez em torno do A Paixão Segundo GH? Quem,
1: quem nunca, né, gente, viu uma barata e começou a viajar em torno da barata, não é humano, desculpa, né? Mas
0: ele... nunca como Clarice. Ninguém nunca foi tão longe é... quanto Clarice Lispector nem casa Mas
1: aí, né, é isso, Clarice é Clarice, né? Maravilhosa. Aliás, eu vou... vamos terminar um ótimo tom essa nossa lista, né? Que podia ser maior, tem milhões de filmes que a gente quer ver, mas eu não posso deixar de falar que eu tô também. Ansiosa aqui para ver o novo Animais Fantásticos, porque porque a Maria Fernanda Cândido está no elenco. Ela publicou um um post essa semana dizendo que ela vai estar ao lado né, de Jude Law, Ed Redman e outros em Animais Fantásticos 3, Os Segredos de Dumbledore, que estreia ali acho que em abril ou maio. Tá tá, tá no primeiro semestre aí todo mundo empolvorosa, né? Eu acho maravilhosa, não vejo a hora também de ver e acho que ela vai ser, vai arrasar, ela vai ser uma nova ministra da magia.
0: Ela tá nesse filme que estreia esse ano, é isso mesmo?
1: É isso aí, ela tá nesse filme, ela finalmente abriu que ela vai estar, pôde divulgar que ela vai representar o Brasil aí, uma das ministras da magia representando o Brasil em Segredos de Dumbledore.
0: Maravilhosa. É, queria só, voltando um pouquinho aos brasileiros, um filme que eu tô com uma certa curiosidade, que estreou no Festival de Gramado, é o A Suspeita, do Pedro Peregrino já passou por vários festivais, está agora no Festival do Rio também, Pedro Pelegrino, que é um filme, é um filme policial estrelado pela, pela Glória Pires. E aí, enfim, estou muito curioso, porque assim, Glória Pires é uma atriz, né, que a gente adora, que faz muito cinema, é uma atriz muito interessante de cinema, mas nunca tinha feito o gênero policial, eu acho muito interessante quando né, um diretor pega uma, diretor, uma, uma atriz dessa, né, que já fez de um tudo, mas nunca entrou num gênero que é assim, fundamental do cinema. Né? Então tá aí a Glória Pires fazendo uma detetive em A Suspeita. Então tô bem curioso para ver como é que é o registro de Glória Pires como... Como, como uma policial num filme nesse gênero.
1: Eu também. O filme foi bem recebido né no Festival de Gramado, onde ele estreou, Festival do Rio também, e ela é também uma das produtoras. Eu adoro quando atrizes e atores também produzem. Estados Unidos, cinema americano, tem muita história de grandes atores que começam a produzir, abrem suas produtoras ou entram como coprodutores em filmes. Então acho interessantíssimo para nós, para o nosso mercado, que atores e atrizes façam esse movimento também.
0: Essa foi a nossa listinha dos filmes que vem por aí em 2022, né, os nossos destaques de cinema, do que a gente está esperando para o ano que vem. Vamos falar um pouquinho rapidinho de séries, Flavinha? Vamos começar pelas séries que já existem aí, vão retomar novas temporadas é, a partir de 2022. Tem uma agora já chegando 9 de janeiro, que eu passei esse ano inteiro esperando, enlouquecido, eu sei que você ainda não viu, está na sua listinha, Euforia, a grande série da HBO estrelada pela Zendaya volta agora dia 9 de janeiro. Foi uma série atrasadíssima pela pandemia, né? O elenco inteiro ficou parado, a produção ficou parada, aí tiveram que esperar o mundo voltar, ou seja, um pouco. Não é exatamente a turma da Mônica, mas os atores também cresceram e, né? Já devem estar bem maiores do que eles gostariam aí para essa segunda temporada. Mas, cara, Euforia é uma série incrível sobre é, jovens e seus problemas com drogas, com com internet, com é, sexo virtual, todas as coisas que as, as novas gerações passam E eu não vejo a hora, assim, então já vamos abrir esse ano com chave de ouro aí Euforia, segunda temporada
3: Everything feels so permanent But as you get older You begin to realize Nothing is And everyone you love can drift away
1: nossa, eu tô tão atrasada que eu preciso ainda assistir a primeira temporada. Já falei aqui que eu tô tipo Homem-Aranha no multiverso, vou abrir vários aí pra poder assistir todas as séries e filmes que eu tô devendo. Vou abrir umas cinco Flávias aí em várias frentes, porque eu não vou dar conta, mas eu faria uma que tá com certeza, Tiago.
0: É isso aí. Vou falar algumas uh, séries que vão estrear é, ano que vem, é, novas temporadas pra gente dizendo mais ou menos o que que tá esperando aí. This Is Us, sexta temporada, é uma série que eu acompanho bastante, é um novelão, novelão, melodrama, assim mas que mora no meu coração. É Ozark, vimos Ozark? Você já viu Ozark?
1: Vi, vi, sim, vi Ozark porque o vulgo, meu conge, Fernando Cavalcante, é viciado, apaixonado por Ozark e pelas 25 atrizes, né? Porque, sim. Não, o Ozark é maravilhoso, é bem interessante e acho que Promete essa segunda temporada, né?
0: Quarta temporada. Quarta temporada agora, 21 Quarta de janeiro.
1: Quarta temporada.
0: Estou atrasando. <risos> Quarta temporada, 21 de janeiro, na Netflix. Depois temos A Maravilhosa Senhora Maisel, que é uma série que eu parei lá na primeira temporada, mas que é incrível. Um dia quero sentar e ver direitinho. Quarta temporada estreando também dia 18 de fevereiro, na Amazon. Uhum. Killing Eve. Quarta temporada. Killing Eve é uma série que eu acho muito problemática, porque a terceira já deu uma queda muito grande assim, foi uma, uma, uma temporada que eu terminei assim com esforço, tá indo para a quarta temporada agora, dia 27 de fevereiro, mas isso lá nos Estados Unidos, é uma série Globoplay, não sei quando chega aqui, mas enfim, confesso que tenho um pouco de preguiça de seguir Killing Eve depois da, da quarta temporada. Stranger Things, você viu?
1: Eu vi todas, eu confesso que eu tenho muita preguiça, pronto, perdemos 25 mil seguidores agora, é, eu gostei muito da primeira temporada, depois a segunda bacana, e é isso, assim, eu acho que o Stranger Things, ele virou uma coisa muito fanservice ali dos anos 80, né, a galera mais nostálgica curte muito e os mais jovens, eu não fiquei nenhum dos donos, sou tão nostálgica assim, nem, nem jovem, então acho que pra mim valeu a primeira, adoro, acho incrível o projeto, mas parei, sim.
0: Eu acho que eu fiz bem então, porque eu vi só a primeira e não prossegui. <risos>
1: É isso, assim, é gosto, né? Não tô desmerecendo a série. Tem uma séries aí que eu gosto que ninguém suporta. Então, é meio isso assim, mas eu acho um projeto incrível, maravilhoso. Que sigam, né? Que siga.
3: Sort
0: of pois é. Stranger Things, quarta temporada, estreia no verão de 2022. Quando a gente fala verão, né, gente, é tudo calendário deles e não o nosso. Então verão significa que, aí que estreia entre julho e setembro do ano que vem na Netflix. Agora uma, essa continua no auge, está mais que nunca no auge e queremos ver a quinta temporada The Crown, só no final do ano, novembro de 2022, na Netflix tendo já uma mudança que eu considero polêmica. Vamos trocar a Princesa Diana. Né? Não é mais a Emma Corrin, que deu um baile como Princesa Diana, e vamos colocar, colocar Elizabeth Debicki, que é uma atriz que eu não tenho muita simpatia, que tá no Tenant do Christopher Nolan, ela que assume agora a Princesa Diana. Mas, enfim, história, roteiro, bafo, treta, né? causos a gente tem para contar de sobra ainda The Crown.
1: Ainda ah, Crown, gente, é uma aula de roteiro de cinema é uma aula de como escrever, incrivelmente vem uma história que aparentemente todo mundo já conhece, que é a história da família real, e, e o tratamento dos roteiristas para essa história é algo de gênio, né? para além de direção uma maravilhosa, né? a primeira temporada foi uma das séries mais caras da história, aí você pensa, as séries mais caras da de história deve ser coisa de ficção científica, Game of Thrones, né? que é essa coisa maravilhosa de fantasia, não, foi The Crown, pelo apuro né, na produção, então por tudo isso eu sou muito fã de The Crown, e aí é isso, questão de gosto tem gente que acha chatíssima a história de família real eu também não me interesso muito né, pelo noticiário da vida real mas no The Crown, eu acho mas como
0: novela, como novelaço assim, é muito bom, né, e é isso, cara é, é série britânica no, no seu auge de qualidade, né, os melhores dramaturgos Peter Morgan, aquela puta produção Netflix, né, os maiores orçamentos da Netflix, não tem como negócio ser, né, sair muito dos trilhos Flavinha, duas séries que eu sei que você curte, terão novas temporadas aí no ano que vem Westworld, quarta temporada, final do ano na HBO.
1: Amo. Westworld, gente, de novo. Westworld é aquela série que também fica muito polêmica em, entre o gosto e o não gosto. A primeira temporada eu acho uma obra-prima, a segunda incrível, essa terceira ela ficou esquisitona, ela é meio um intermediário para algo melhor que há de vir, porque ela ficou meio assim, né, não vou dar spoilers aqui para quem ainda não assistiu, mas ela muda de universo, o universo muda completamente, né, a gente vai para uma distopia maior ainda, e aí eu acho que a quarta vai engatar. Eu tô com essa esperança, né, tem gente que parou na terceira, achou que ficou chato, que mudou tudo demais e desistiu. Eu vou dar uma chance ainda, vamos ver o que, que eles trazem. Mas eu sou muito fã de Westworld.
3: Who é você, are you, Dolores? You and I are a lot alike. They put you in a cage and decided what your life would be. They did the same thing to me. But you've been watching me. Not me, but someone, something has.
0: Who's that we're going after? Isso. E outra que você viu, eu não, não passei muito no terceiro episódio Segunda temporada de Bridgerton Que é um grande sucesso da Shonda Rhimes Aí na Netflix Vai estrear ano que vem, a Netflix só não bateu o martelo ainda Da data
1: Mas é aquela história, como o ator, um dos protagonistas disse né o Bridgerton é essa mistura de Gossip Girls Com 50 tons de cinza e Jane Austen Se você vir por essa receita E sem esperar demais De profundidade, ela é divertida Ela é interessante, né ela tem um quê de feminismo para a drama da época, porque o drama da época você também não vai inventar uma passeata feminista num drama de época. Então ele vai pontuando, sim, questões da mulher ali, né, que foi evoluindo, evoluindo até chegarmos no mundo contemporâneo. Mas não é também, novamente, aqui um The Crown, né? Então a gente tem que assistir com essa perspectiva. Mas eu acho que pega mais com o público mais jovem, viu, Thiago?
0: É isso. E aí, para completar aí as, as séries antigas com temporadas novas, a gente vai ter The Flight Attendant, a comissária de bordo, segunda temporada na HBO Max. Também é uma série que me deu uma cansada para o final, não sei se tenho todo esse interesse de ver a segunda temporada. E... Uh, Ted Laço, né, tô super premiada aí esse ano Volta com sua terceira temporada na Apple TV Plus Ai,
1: Ted Laço do nosso coração, do meu coração Ted Laço também, vi sem esperança nenhuma Porque eu, né, eu não sou, da, eu até gosto, mas não sou uma louca do universo do futebol Mas como a gente já falou aqui outras vezes Ted Laço é sobre tudo, mesmo sobre futebol, né E é muito divertida, tem um humor delicioso assistam porque vale a pena, episódios são curtinhos, para essa época aí de Natal, janeiro, é uma delícia. Quem não assistiu, corre lá para ver as primeiras temporadas.
3: Oi, Mei, desii. I believe it is. Wicked. You coaching football. You are a legend for doing something so stupid. I mean, it's mental. They're going to murder you.
0: E de séries novas, novíssimas, estreando. Cara, tem uma que, assim, você vai ver os sites americanos, só se fala dela. Que, pelo jeito, vai ser o maior investimento já feito em uma única série. O Senhor dos Anéis vai virar série na Amazon. A partir de setembro, dia 2 de setembro estreia, a série baseada aí nos livros do Tolkien, é, na verdade é uma grande prequel, eu adoro a, a, a sinopse que diz assim que se passa assim milhares de anos antes dos eventos de O Hobbit ou O Senhor dos Anéis, ou seja, bota prequel nisso, né? é lá para trás, a gente volta a alguns séculos ou milênios atrás, e começa a história da série, rodada na Nova Zelândia, como foram os filmes. E a estimativa, Flavinha, é que essa primeira temporada é, custe nada menos do que 500 milhões de dólares. Meio bilhão, é dinheiro, né?
1: É, superou The Crown aí no gosto. Pronto, temos uma nova série mais cara de todos os tempos. <risos>
0: E aí, outra série que eu também estou bem curioso, o Donald Glover, que é um super ator e roteirista e showrunner americano, é, criador de Atlanta, que é uma série ótima da Netflix, né Donald Glover, vai estrear em dezembro na Amazon a série do Senhor e Senhora Smith, é, estrelado por ele, ou seja, provavelmente agora, um casal negro fazendo Senhor e Senhora Smith é, em formato série, né, como todo mundo lembra o grande filme aí, eu acho filme maravilhoso, filme de 2005 com Brad Pitt e Angelina Jolie, foi o filme que formou o casal, né, foi o filme em que Brad Pitt aí se juntou a Angelina Jolie e, né, deixou é, Jennifer Aniston para trás e eu acho o filme assim, incrível. Era uma série antiga, né uma série dos anos 60 e que agora vai voltar a ser série pelas mãos do Donald Glover.
1: É isso aí, esperada também. Bem pop, né com certeza vai ter um tratamento super pop, porque o filme já é mas com certeza vai ser divertido.
0: Eu queria falar de duas séries, Flavinha, que eu vi Aqui a sinopse e fiquei interessadíssimo. Que assim, são aqueles projetos que a gente se interessa, porque são filmes do coração dos anos 80 e 90, que de repente vão virar série. Um deles é American Gigolo, aquele filme gigolo americano, filmão com Richard Gere, né? um dos grandes filmes cult aí dos anos 80 que vai virar série agora estrelada pelo John Burnet. John Burnet é um ator que tem feito vários filmes aí que não é exatamente um galã como Richard Gere, mas ele tem ali uma uma, uma man quality, assim uma virilidade que deve servir para o papel. E basicamente é o mesmo uh, personagem ali o Julian Kane, né, que é um grande degolô americano, né, ele vai reviver. Esse papel do Richard Gere agora é, Numa série do Showtime Por ser do Showtime um canal americano Não sei exatamente por onde vai chegar Aqui no Brasil Ou se a galera vai a Piratoteca e baixar American Gigolo E a outra é Entrevista com o Vampiro Aliás, Andy Rice aí que nos deixou semana passada né, A grande autora de Entrevista com o Vampiro Filme dos anos 90 aí, né, Um clássico cult aí com Tom Cruise Brad Pitt e a pequenina Kirsten Dunst Agora vai vir a série é, do canal AMC, baseado em vários livros do universo, entrevista com o vampiro da Anne Rice também, já fiquei bem interessado.
1: Maravilhoso, né? E esse universo é incrível, né? É muito cult, a gente adora. Anne Rice foi essa per precursora dos vampiros sexys, jovens, sensuais... Né, que foi da lá em Crepúsculo e Robert Pattinson. Então acho acho que essa série promete. E para os nostálgicos como nós que vimos esses filmes, esse filme no cinema, né? Éramos adolescentes e também eu acho que para o público mais jovem, que eu acho que eles devem mirar bastante nesse público jovem.
0: É isso aí. É aquilo, né? O cinema dá uma estragada com o Crepúsculo, agora as séries de televisão reabilitam, vão fazer uma coisa um pouco mais adulta de novo, para o perfil mais público adulto, né? Vamos ver.
1: É, acho que vai ser para os jovens adultos, assim, né? A galera que talvez cresceu vendo o Crepúsculo, era adolescente junto né com os lançamentos do Crepúsculo, mas agora já quer algo né mais adulto, mais maduro aí, mas sem sair desse universo jovem, que... que... A história de entrevista com vampiro tem. Estou ansiosíssima para ver.
0: Flavinha, séries brasileiras temos alguma coisa a aguardar?
1: Ah, temos muitas aí, mas tem duas que eu não quero deixar de citar que eu tô super aguardando e ficamos nós aqui muito felizes de anunciar que continuam, porque a gente sabe que no Brasil tudo é uma guerra, né? A gente sabe que não é fácil, não tem jogo ganho. Não é porque a primeira temporada foi boa que já tá tudo resolvido para a segunda. Então fico muito feliz de ter manhãs de setembro, segunda temporada chegando na Amazon. A gente, a série já foi filmada, ela termina muito, né, auspiciosa para a gente conferir o que é que vem por aí. E é uma das séries mais lindas, carinhosas, ousadas, né, desse ano no nosso, nosso universo aí de séries brasileiras. E estou muito ansiosa, Tiago, você também?
0: Eu também estou muito ansioso pela volta de manhã de setembro na Amazon e também por Bom Dia Verônica, que voltará. Já na Netflix, né? É, pelo que eu entendi, a Verônica de volta, no final tem aquele gancho, né? Ela tendo que fugir ali meio disfarçada, mas ela continua vivinha da Silva e vai voltar a investigar grandes casos. E a gente espera, né, Flavinho? O desafio é grande porque é, agora eles vão ter que encontrar novos personagens tão interessantes quanto na, na primeira temporada, né? Tomara que a gente continue mantendo o mesmo grau de interesse, assim, estamos ansiosos.
1: É isso aí, e tem também Dom, né, a série que super polêmica, que rendeu um A mais B mais C mais D, que também chega na Amazon com segunda temporada, a gente falou do Gabriel Leone aqui no começo desse episódio e o Gabriel chega aí também, tá com uma carreira muito boa. Ele tá, a gente, eu conversei com ele essa semana, a gente vai trazer, aliás, as entrevistas em vídeo de Eduardo e Mônica no nosso canal do TR, no nosso Instagram. Entrem lá, Plano Geral, Underline, Podcast. E ele tá com o cabelo raspadinho, né? E aí o Tiago me lembrou, falou, deve ser por conta do dom, muito bem lembrado, Tiago. Sim,
0: com certeza. Flavinha, falamos, hein? Demos uma geral aqui. O bom é que, assim, a gente faz toda a lista de expectativas, mas depois vão surgindo coisas novas, ainda bem, né? O ano vai nos surpreendendo, mas... Chegamos à reta final aqui do ano, a gente queria agradecer muito a audiência de vocês ao longo desse ano todo, a gente faz com todo o carinho aqui para vocês, a gente espera que se vocês aproveitaram aí né, pelo menos uma, duas, três, cinco, quem sabe dez dicas, até mais ao longo do ano, a gente já cumpre o nosso papel aqui de, de dar as nossas dicas aqui e falar um pouquinho das coisas que nos apaixonam, né, Flavinha?
1: É isso aí. A gente brinca que a gente criou esse podcast para continuar conversando e vendo as pessoas durante a pandemia, mas a gente agora vai continuar <risos> depois da pandemia, não vejo a hora de decretar o fim de fato dessa pandemia. E vamos trazer, e aí a gente vai, né, Tiago, repensar esse ano. Quem sabe começar a gravar com entrevistas ao vivo, pessoalmente também. Vamos fazer, queremos ver as pessoas ao vivo também. Mas enfim, vamos continuar conversando com todo mundo. Manda um beijo especial para o Júlio Cavani, né, Tiago, nosso amigo, colega, querido que ouve sempre a gente lá no Recife e o Júlio vai vir aqui também como convidado, né, Tiago?
0: Um beijo para o Júlio. Saudade de você, Júlio, que eu não consegui ver agora nesse fim de ano. Espero ver em breve. Também mando um beijão para Mariana, minha colega do CEP, que tem acompanhado o podcast, e todo o pessoal do CEP que tem acompanhado. Obrigado pela audiência. Vamos trocar mais ideia de, de filme. Espero que daqui a pouco também, é, pensando os filmes em chave psicanalítica, mais uma chave para analisar os filmes aí. E como a Flavinha falou, a gente segue, a gente vai dar uma paradinha agora, a gente volta com o podcast em fevereiro, volta e meia a gente vai alimentando o nosso Instagram, com dicas aí do que estão rolando ao longo do mês de janeiro, assim como a nossa página no Terra, volta e meia a gente coloca coisas novas lá e estaremos de volta em fevereiro, não é isso?
1: É isso aí, Tiago, mas antes, só para terminar, dá a legenda aí do que é o CEP, que o pessoal ficou curioso.
0: Desculpa, CEP é o Centro de Estudos de Psicanálise, onde eu estou estudando psicanálise agora e... É, né? se Deus quiser, em breve clinicando aí no Divã. A ah, Flávia já conta a minha história toda, meu currículo inteiro. Mas ele
1: falou o CEP, o pessoal já pergunta, o que, que é esse CEP? CEP é o CEP quem? do de Correio, outro... o
0: pessoal do Correio que acompanha a gente.
1: Não, agora cara. o Tiago, a gente vai ter uma coluna aqui, é cinema e psicanálise, já existe aliás essa série, cinema e psicanálise, maravilhosa, que eu gosto sempre de assistir os debates, mas vai ter a, a, a coluna especial para isso, que é, o Tiago vai analisar os filmes pelo viés cinematográfico e psicanalítico, vai ficar muito mais interessante
0: spin off, um spin off do podcast a partir de agora.
1: É isso aí. Um beijo para todos, bom ano, bom natal, bom ano novo para todo mundo. Corram aí, abram esses multiversos para ver tudo que vocês anotaram aqui também e que não conseguiram assistir.
0: É isso aí, gente. Um feliz natal, um imenso ano novo para todo mundo. Um grande 2022 cheio de muita alegria, felicidade, mais paz no coração. É, Brasil mais calmo e muito cinema e streaming pela frente. Um beijo.
1: É isso aí. Um beijo. Tchau.